0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque pas d'air ». Nous sommes ensemble pour 40 minutes pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui l'affrontent. Au programme aujourd'hui, la question de la preuve en éducation, ou pour le dire autrement, que se passe-t-il quand les décideurs recourent à des experts et à des preuves scientifiques pour fonder et légitimer leur politique en décembre dernier, à l'occasion de la conférence de comparaison internationale organisée par le CNESCO, nous avions évoqué, avec Nathalie Mons et Claude Lessard, les conditions de la mise en œuvre des politiques éducatives. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en librairie de l'ouvrage d'Luc et Sonia Rovas intitulé « L'évidence des faits, la politique des preuves en éducation au PUF », nous souhaitons nous arrêter sur un élément clé dans le processus des réformes et des transformations, à savoir les preuves, et en particulier celles qui, peuvent inspirer ou justifier les décisions et les réformes visant à améliorer les performances du système éducatif en faisant la promotion des pratiques professionnelles inspirées de la recherche. Ce qu'on appelle aussi, en référence au processus à l'œuvre en médecine, mais nous y reviendrons, les « evidence-based policies », telles qu'elles ont pu se formaliser en Amérique du Nord dans les années 90-2000. Mais de quelles preuves parle-t-on Quels sont les usages possibles dans un cadre de politique publique quels sont les ressorts d'une telle conception Et enfin, quelles en sont les limites et les risques Et on verra qu'ils sont nombreux. Autant de questions que nous allons aborder avec deux chercheurs spécialistes de ces questions et qui ont contribué à cette conférence de comparaison internationale à travers un certain nombre de rapports. Et à commencer par Hugues Drelins. Bonjour Hugues Drelins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain et donc vous êtes co-auteur de ce livre qui est paru au PUF avec Sonia Revaz. Et puis, Xavier Ponce. Bonjour, Xavier Ponce. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Lyon 1 et l'Insp de Lyon. Et vous êtes co-rédacteur en chef avec Sylvain Dousseau de la revue française de pédagogie. Et j'ajoute que vous êtes tous les deux, parce que sinon on m'en ferait le reproche, vous êtes tous les deux membres du comité scientifique de la revue de diversité que j'ai le plaisir de diriger et qui est désormais porté par l'IFE à l'ENS de Lyon. Et comme chaque mois, on retrouvera une chronique historique. Ce mois-ci, la chronique est proposée par Charlotte Galland.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
0: Hugues pourquoi est-il si important aujourd'hui de se pencher sur la question des preuves en éducation et en quoi, selon vous, c'est une question vive pour aujourd'hui
2: C'est une question importante parce que euh, une... le recours à la preuve hein, une monte en puissance aujourd'hui. Bon, une façon de mener des politiques qui est encore relativement peu développée en France ou en Belgique comparativement à d'autres pays, hein, en l'Angleterre ou aux États-Unis, même si en France elle a connu un hein, sérieux coup d'accélérateur euh, sous le ministère Blanquer, mais euh, le recours à la preuve s'impose progressivement, ben, d'autant que c'est une évolution qui paraît euh, aller de soi. Hein, il y a une forme euh, d'évidence, c'est-à-dire l'idée de fonder la politique euh, et la pratique sur des faits, sur des connaissances de préférence scientifiques est difficilement contestable, ça paraît de l'ordre du, du désirable, au fond. Hein, donc, euh, c'est cette idée qu'en démocratie, l'ignorance va être un peu l'ennemi public numéro un du débat public, et elle empêche la prise en charge des problèmes prioritaires pour nos sociétés et compromet, compromet l'avenir euh, l'avenir des générations futures. Et donc, c'est aussi une politique qui se présente elle-même comme une politique évidente par son appellation. Hein, au fond, euh, l'Evidence-Based Policy, ben, hein, on peut se demander sur quoi d'autre, est-ce qu'on pourrait fonder la politique publique que sur, euh, sur des preuves. Hein. Donc, euh, une politique qui serait fondée sur des choses pas solides, ça paraît euh, d'emblée euh, difficile à imaginer. Donc, il y a un peu un tour de passe-passe rhétorique qui rend le principe difficilement contestable, de ce point de vue-là, euh, même si, en fait, il repose sur une prémisse assez optimiste. L'idée qu'on peut, effectivement, euh, construire des politiques rationnelles et fondées sur des preuves. Et puis, donc, euh, on peut dire que l'evidence-based policy rencontre l'esprit de l'époque. Hein. C'est un petit peu cette idée de d'exigence d'évaluation qui est consacrée par la nouvelle, euh, la nouvelle gestion publique, hein, le nouveau management public. Et levidence based Policy satisfait aussi hein, une forme d'impératif moral, je dirais contemporain, du bon usage des ressources, de la collectivité et de, de la reddition des comptes des mandataires publics. Donc euh, voilà quelques, quelques éléments de réponse.
0: Xavier Ponce, est-ce que vous partagez cette euh, sorte d'urgence finalement à, à revenir euh, pour remettre peut-être les preuves là où elles sont euh, de façon peut-être plus raisonnable que euh, peut-être un abus d'usage euh, qu'on peut en faire. Oui, tout à fait.
3: Je vais, je vais réagir à ce que vient de dire Brélance euh, d'une autre manière. Pourquoi cette, cette question est devenue si importante aujourd'hui Je pense qu'il y, y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Euh, du côté des politiques publiques, moi j'insisterai volontiers sur euh, l'évolution fondamentale des modes de légitimation des politiques éducatives. C'est-à-dire qu'on ne légitime plus seulement les réformes, par des appels à de grandes valeurs, de grands idéaux. On ne légitime plus non plus seulement les réformes par la maîtrise des processus ou des procédures, mais on légitime de plus en plus les réformes aussi par la capacité à viser certains résultats. Et donc là, ça, ça renvoie vraiment à ce mode de transformation des modes de légitimation, ça, ça renvoie vraiment à une, une forme de triomphe du, du pragmatisme dans un contexte de néolibéralisation hein, des, des systèmes éducatifs, euh, pragmatisme qui, paradoxalement, euh, devient presque en, en soi une nouvelle forme d'idéologie. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème social, en éducation ou autre, pour le traiter, euh, il faudrait être pragmatique. Donc ça, c'est du, du côté des, des politiques d'éducation. Alors, bon, ce que je viens de dire pourrait être nuancé. On pourrait prendre des exemples de débat très chaud sur les valeurs en éducation aujourd'hui. Mais enfin, au moment où cette « evidence-based policy » s'est développée, on, on était vraiment dans, dans, dans ce schéma-là la rationalisation de l'action publique et d'être capable de gouverner de plus en plus par les résultats, donc par, par des preuves fondées scientifiques. Et du côté de la recherche, il faut bien insister aussi sur le fait que ben, cette évolution du contexte politique fournit aussi à certains chercheurs des opportunités nouvelles, notamment à ceux qui, voilà, qui veulent développer une approche quantitativiste, une approche positiviste aussi, euh, des, de l'analyse des, des phénomènes d'éducation et qui trouve aussi dans ce, cette nouvelle façon de gouverner parfois des, des sources de financement, d'autant plus dans un, dans un contexte où la, où la recherche publique se développe de plus en plus sur la base d'appels
0: à projets. Alors une autre question qui, qui, qui me semble importante à ce stade de la discussion, c'est aussi la définition, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle preuve, qui est peut-être un usage, alors vous venez de parler de, des approches plus quantitatives que qualitatives, etc. Mais du coup, qu'est-ce qu'on appelle... Preuve. Alors, dans votre livre vous parlez peut-être d'une définition assez élastique finalement et, euh, et qui n'a pas de, de définition juste définitive euh, sur lesquelles on peut s'entendre une fois pour toutes.
2: Oui, bah, c'est vrai qu'il y a comme vous dites une, une définition un peu élastique. Bah, après les, la politique fondée sur les preuves au, au sens strict du, du terme, elle se définit normalement par le fait de, de mener des expérimentations euh, d'action publique qui sont appliquées à des échantillons euh, aléatoires, enfin, il y a ce principe de, de randomisation. Par exemple en matière d'aide au retour à l'emploi ou de politique scolaire, et donc l'idée c'est d'évaluer les effets de ces politiques par des méthodes statistiques et économétriques, afin de les généraliser éventuellement. Donc ça c'est un petit peu le principe théorique, mais en pratique souvent les preuves utilisées sont beaucoup plus larges, notamment dans le domaine de l'éducation finalement, où les recherches expérimentales sont encore assez peu, assez peu nombreuses. Et donc l'éducation fondée sur les preuves au sens large, elle s'inscrit je dirais, dans le principe du, du gouvernement euh, par les nombres, hein, et elle témoigne de cette importance euh, conférée aux nombres, aux indicateurs, afin d'évaluer, euh, de comparer les performances des politiques expérimentées. Et puis surtout, comme le disait euh, Xavier Ponce, hein, l'évidence euh, « enfin, based policy » est aussi, et peut-être surtout, une perspective qui se veut pragmatique. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui compte est ce qui fonctionne. Euh, il y a vraiment l'importance aussi des, des, des best practices, des meilleures pratiques, euh, avec l'idée d'observer ce, ce qui fonctionne ailleurs hein, et, et se dire que ces observations ben, c est, c est, peuvent s'appliquer à d'autres contextes. Hein, et donc, euh, on peut penser à l'importance qu'ont prise les, les comparaisons internationales hein, de type PISA, dont on parle beaucoup. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment euh, euh, ce règne du, du pragmatisme qui s'imposent à travers, euh, à travers ces, ces politiques au détriment, prétendument, de, de l'idéologie. Mais évidemment, comme le rappelait Xavier Ponce,
0: ce sont des politiques qui, elles-mêmes, euh, sont aussi idéologiques à leur manière. Et, et on parle aussi souvent, Xavier Ponce, on parle aussi de la, de la hiérarchie des preuves. Et en fait, au final, de, de, de dire que finalement, il y a aussi des recherches qui produisent donc des savoirs, et donc quelque part les preuves sur lesquelles s'appuyer, mais qu'il y a une hiérarchie a, entre elles et qu'il y a celles qui seraient tout en haut, qui seraient les plus robustes et les plus fiables, et puis celles qui sont, en déclinant petit à petit, qui se retrouvent en bas, et avec cette forme de pyramide qui laisse entendre que finalement, c'est les plus nombreuses, euh, avec des choses plus discutables, moins fiables, moins robustes, moins sérieuses, du coup, aussi.
3: Oui, oui, tout à fait. Il y a cette, cette vision est, est importante. Euh, elle est répandue. Elle commence à, à, à percer aussi euh, en France, hein, notamment par le biais de certaines publications du, du Conseil scientifique de de l'éducation. Euh, moi, il me paraît important de, de rappeler qu'il euh, y a différentes épistémologies possibles, euh, que euh, cette vision, euh, cette définition euh, des preuves et, et cette hiérarchisation des preuves recevables, elle, elle correspond à, à un parti pris épistémologique euh, très précis, on euh, pourrait appeler le, le positivisme logique, euh, mais que ce n'est pas la seule façon de définir comment euh, peuvent être construits euh, des savoirs valides sur le plan scientifique, donc ce n'est pas la seule perspective épistémologique possible. Donc, il est très important de… En plus, je ne suis pas là pour, pour m'enfermer dans, dans la critique des, des travaux qui, qui prétendent mettre en évidence des preuves, mais hein. il faut qu'en plus de ces travaux-là, on garde toujours euh, une ouverture d'esprit euh, auprès d'autres travaux qui ont peut-être d'autres épistémologies et d'autres approches méthodologiques et qui permettent, eux aussi, à leur manière, euh, de mettre en évidence un certain nombre d'effets souvent en les réinscrivant dans des, dans des dynamiques plus complexes, dans une compréhension plus fine des contextes, des processus sociaux à l'œuvre, qu'on ne voit pas toujours bien apparaître dans certaines analyses ou méta-analyses. Moi, je vois passer à l'armée française de pédagogie parfois des, des, des méta-analyses sur des dispositifs spécifiques, de prévention, du décrochage, de la violence, etc., et qui inter interrogent très, très rarement les contextes dans lesquels sont déployés les dispositifs dont on évalue la prétendue efficacité. Donc, je pense que là, il est important d'organiser le pluralisme épistémologique. Et vous évoquiez tout à l'heure la revue française de pédagogie, c'est tout à fait sa, sa vocation. Et dans cette revue, les notes de synthèse en particulier constituent un, un type d'exercice qui essaye justement de, de capitaliser des connaissances de la recherche en tenant compte de la diversité des,
0: des cadres épistémologiques. Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un détour par l'histoire avec la chronique de Charlotte Galand. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Régis. Je vais donc aujourd'hui vous parler de l'origine de l'éducation basée sur l'épreuve et vous montrer comment ce type particulier d'éducation a progressivement pris de l'importance en vous donnant quelques dates clés. L'éducation fondée sur l'épreuve trouve son origine dans le domaine médical et plus particulièrement chez un jeune médecin du nom de James Lind qui eut l'idée au milieu du XVIIIe siècle, d'assigner des traitements différents à plusieurs marins pour tenter de guérir une maladie, le scorbut, qui faisait alors des ravages. Cette idée permit dès lors de rompre avec de vieilles traditions issues de l'Antiquité telle la pratique de la saignée et constitua le coup d'envoi pour élargir la pratique de l'essai clinique aléatoire. L'Evidence-Based Medicine continua par la suite de se développer pour atteindre son apogée dans les années 1970 avec l'ouvrage « Effectiveness and Efficiency » du britannique Archie Cochrane, qui insistait sur cette question simple devant se poser aux médecins, à savoir « Quelle est la prescription la plus efficace pour tel besoin médical ?» Dès lors, les médecins se devaient de prendre en compte les preuves issues des recherches cliniques, comme par exemple les tests de médicaments à grande échelle. De telles pratiques marquèrent ainsi la fin de la présence de la théologie et de la métaphysique dans la conduite des affaires humaines, réalisant ainsi le projet de science positive d'Auguste Comte, qui soulignait la nécessité de baser toute décision sur une série de preuves. La recherche commença donc à avoir une fonction instrumentale, son but premier devant être de développer des solutions techniques directement applicables par les politiciens et praticiens.
0: Mais alors, quand cette approche a-t-elle commencé à s'appliquer au champ de l'éducation
1: C'est à partir des années 1980 que l'approche fondée sur l'épreuve a commencé à être appliquée en éducation lors des multiples projets politiques qui devaient alors transformer radicalement les services publics en Angleterre et aux États-Unis. L'essor de l'éducation par l'épreuve fut en effet fortement lié en Angleterre à la modernisation de l'État entreprise par le New Labour entre 1997 et 2010. L'arrivée au pouvoir de Tony Blair se traduisit en effet par un renouvellement de la foi dans la science, comme l'atteste la célèbre phrase du politique « Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne ». L'émergence du New Public Management, ayant marqué la fin d'un État-providence au profit d'un État régulateur, prépara également un sol fertile pour l'éclosion de l'éducation fondée sur l'épreuve. Celle-ci reprit en effet le principe selon lequel il fallait à tout prix promouvoir un système de règles et de procédures parfaitement rationnelles et neutres, devant empêcher les décisions arbitraires. Aux États-Unis, le courant prit quant à lui de l'ampleur dans les années 1990, grâce aux travaux de Robert Slavin, qui venait alors dénoncer les réformes éducatives uniquement guidées par les modes ou par l'influence des groupes de pression. La loi fédérale No Child Left Behind, adoptée en 2001 par le Congrès, sous l'administration de George Bush, constitua par la suite un facteur important, dans l'institutionnalisation de l'éducation fondée sur l'épreuve. Dans ce texte de loi, la recherche scientifique était en effet définie en référence à la mise à l'épreuve d'hypothèses et à l'utilisation d'essais contrôlés aléatoires. Durant cette même période, deux études internationales fondées sur l'épreuve furent lancées, à savoir le Programme international pour le suivi des acquis des élèves en 2000 et le Programme international de recherche en lecture scolaire en 2001.
0: Et qu'en est-il en France
1: en France, la création du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse en 2008 marqua la volonté du gouvernement d'orienter les politiques éducatives sur des essais aléatoires afin d'évaluer l'impact d'un dispositif avant sa généralisation. L'engouement pour l'éducation basée sur les preuves connut son apogée sur le territoire français en 2018 avec la création d'un Conseil scientifique de l'éducation nationale qui devait alors favoriser la collaboration entre recherche et éducation. Ce conseil lança la même année un projet d'état des lieux de la recherche sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, projet qui permit de publier un guide par le ministère de l'Éducation nationale à destination des enseignants. Néanmoins, cette pratique de l'éducation fondée sur les preuves a connu et continue de connaître actuellement de vives critiques. Certains professionnels dénoncent le fait que les pouvoirs politiques tendent à instaurer une prise de contrôle de la recherche scientifique, laissant par conséquent peu ou pas de place aux expertises de terrain. Cette approche contribuerait d'autre part à instaurer une croyance aveugle dans le quantitatif, semblant par la même oublier que la statistique est la première des sciences inexactes. Pour reprendre les dires des frères Goncourt.
0: Alors, quelles sont vos réactions suite à, à cette chronique, qui, comme je dis, fait le, le, le pas de côté pour regarder d'où vient tous les débats qui, qui nous animent aujourd'hui, Hugues bah,
2: Je suis assez euh, assez en phase avec ce qui a été dit. Hein. C'est vrai que L'évidence-based policy, elle a des, elle a des, sources, euh, des sources anciennes. Hein. Euh, Peut-être que je ferai remonter euh, les choses de manière euh, enfin, plus lointaine pour ce qui concerne même l'éducation, parce qu'en fait, euh, en matière d'éducation, ce n'est pas seulement dans les années euh, 80 que les choses ont commencé, mais il y a vraiment une, une tradition euh, d'ingénierie éducative qui remonte même à la fin du, du 19e siècle hein, et qui. Euh, euh, qui fait, qui fait quelque part écho à ce qu'on retrouve, euh, enfin, cette approche positiviste, hein, ce genre de, enfin, de néo-positivisme qu'on retrouve dans la logique evidence-based, qui, euh, voilà, qui, qui, qui réactive en quelque sorte euh, une perspective euh, qu'on avait connue par le, par le passé, hein, qui avait un petit peu reflué parce que finalement l'ingénierie éducative euh, n'a pas vraiment euh, tenu ses promesses. Hein, et donc au fond les débats qu'on qu a aujourd'hui ne sont pas... Euh, sont pas complètement inédits. Quoi. Euh, je dirais aussi qu'il y, y a vraiment, me semble t une double filiation euh, dans cette manière de faire, qui est à la fois le, le fait que la logique de la preuve dérive de la, de la pensée statistique, d'une part. Hein, donc, euh, effectivement, ça, ça, ce n'est pas, pas du tout nouveau, hein, dès, dès le 18e siècle, euh, il voilà, y, y a plein de débats autour de ça en médecine. Euh, euh, mais il y a aussi euh, une autre filiation, c'est qu'en réalité, ce n'est pas juste une question de, de chiffres, hein, c'est aussi la filiation avec, euh, avec la médecine, une forme de médicalisation de, de l'éducation. Et cette médicalisation, elle renvoie au fond à la, à la quête permanente pour essayer de trouver le meilleur. Il ne s'agit pas de trouver seulement euh, ce qui fonctionne, il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux et d'être toujours dans cette perspective de, de rechercher ce qui est le, le best, le meilleur. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas seulement... Euh, trouver une bonne, une bonne manière de faire, comme c'était le cas depuis longtemps, mais c'est d'essayer de trouver la meilleure manière en se fondant sur la meilleure science, euh, la, la, la best available euh, evidence. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, re, qui trouve son, son origine dans, dans, la recherche, euh, dans la recherche médicale et qui s'est déplacé vers l'éducation euh, ces dernières années, euh, effectivement. Donc, euh, donc, voilà,
0: mais sinon… Et, et du coup, ce glissement, faut-il, j'allais dire, s'en inquiéter C'est-à-dire, est-ce que ce qui vaut d'un côté pour la médecine, est-ce que du coup, on, en quoi c'est discutable ou en quoi c'est un problème pour l'éducation Oui, effectivement, c'est tout, tout le problème. C'est que, effectivement, la,
2: cette question de, de hiérarchie preuves que vous évoquiez euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que... Euh, ce qui constitue une preuve solide, une preuve crédible, est au centre du, du débat. Et, et donc, la hiérarchie des preuves qui est calquée sur le modèle médical, elle pose euh, déjà dans le, dans, le, dans le champ médical, elle est questionnée, elle est discutée. Ça, il faut quand même le savoir. Mais euh, le fait de porter au pinacle la, la quantification, et en particulier la méthode des essais contrôlés randomisés, euh, qui sont présentés en médecine comme le, le gold standard, hein, le gold le modèle de l'expérimentation thérapeutique, c'est très problématique en sciences d'éducation parce que la norme de l'expérimentation elle est contestée particulièrement dans les sciences de l'éducation. Si on considère que les sciences d'éducation sont des sciences sociales, historiques, dont les résultats, les connaissances sont toujours situés dans le temps et dans l'espace. Et donc ça, ça me paraît fondamental, mais c'est des choses dont on ne tient pas du tout compte dans ces approches, qui sont très décontextualisantes, comme Xavier Ponce le rappelait tout à l'heure.
0: Et, et du coup, Xavier Pont, je rebondis euh, par rapport à cette histoire, cette généalogie-là. Euh, on, on faisait référence, je crois, tout à l'heure euh, au gouvernement par le nombre, euh, en référence aussi aux travaux d'Alain de, Desrosières. Comment cette, euh, cette histoire-là s'inscrit, de votre point de vue, de cet usage du nombre, ou de l'usage de la statistique
3: C'est une question très large. Peut-être qu'un premier moyen d'y répondre, et ça me permettra de, de revenir sur le, sur le reportage, c'est de rappeler en complément de ce qui a été dit et qui est très juste, hein, c'est que des, des réseaux internationaux d'experts mondialisés donc, ont joué un rôle très important dans la diffusion d'un certain nombre de modèles théoriques dominants, dans la diffusion de certaines représentations dominantes de ce qu'est une, une bonne recherche. Les, les travaux de Romuald-Normand, par exemple, ont bien montré que c'est construit au niveau international, ce qu'il appelait une communauté épistémique, d'acteurs qui sont à la fois des chercheurs, des experts internationaux, parfois, dans le cas de Français, des hauts fonctionnaires, qui partagent un certain nombre de, de courants d'analyse dominants des systèmes éducatifs, donc les comparaisons internationales, le mouvement de la school effectiveness, le, la théorie du capital humain, et que ces acteurs-là, qui se réunissent dans certains colloques, qui se retrouvent dans, à co-signer des papiers dans des revues, dont l'activité est, est favorisée aussi par par les réseaux constitués par l'Union européenne, etc., contribuent à diffuser cette idée qu'un bon gouvernement de l'éducation aujourd'hui est un, est un gouvernement fondé sur les nombres. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte, cette dimension internationale-là. Vous évoquiez tout à l'heure le, les rapports pour le Cnesco, c'est quelque chose que je suis en train de, de travailler en ce moment dans mes recherches, et est-ce qu'on observe en France aussi, comme dans d'autres pays, ce qui a été appelé à l'étranger le développement d'une faste politique qui consiste à importer de manière complètement décontextualisée, dans certains terrains, dans certains cas, des solutions politiques publiques qui naviguent intensément au niveau international et qui ne correspondent pas forcément à la, à la complexité des situations locales et qu'on va mobiliser dans nos chances pour répondre à un certain nombre de problèmes. Je pense que ces phénomènes-là, phénomènes je pense qu'ils sont, qu sont liés et que ça contribue donc au développement de cette, cette evidence-based policy. Après, est -ce que je, la deuxième remarque que je, que je ferai volontiers à partir de, de ce reportage, c'est une interrogation sur, finalement, pourquoi le, le modèle médical inspire autant nos nos réformateurs. Moi, dans le cadre de mes recherches, vous le savez, j'ai rencontré plusieurs hauts fonctionnaires de l'éducation. J'ai pu mesurer que voilà, le modèle du CHU, par exemple, en France, c'est un modèle qui, qui interpelle souvent nos, nos responsables éducatifs. De même, dans certaines arènes de recherche internationales. Euh, j'ai pu entendre parfois des collègues qui proposaient l'évolution des, des structures éducatives conformes au, au modèle de, de, de l'hôpital encore récemment, le Conseil scientifique de l'éducation nationale défendait la, la, la promotion de ce qu'on appelle la recherche translationnelle en éducation. Bon, alors je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent euh, cette fascination pour le modèle médical. Je pense qu'il y a quand même euh, une, une cumulativité des travaux qui, qui interpelle, même si la crise récente a pu euh, interpeller cette cumulativité autrement. Euh, je, je pense qu'il euh, y a aussi euh, des, des, des raisons qui doivent être cherchées du côté de la recherche en éducation elle-même. Moi, je considère que dans la recherche en éducation, il y a une bonne cumulativité des travaux. Vous prenez plein, plein de sujets en éducation, vous pouvez trouver très facilement plusieurs décennies de travaux, alors qu'ils vont peut-être explorer des pistes différentes, mais enfin, qui, qui dialoguent entre eux. On ne part pas de rien sur tous les problèmes éducatifs, ce, ce n'est pas vrai. Mais il y a peut-être un, un défaut dans la communauté des chercheurs en éducation, dans leur capacité à, à mettre en avant cette cumulativité et à bien insister sur la, une définition plurielle de celle-ci. La cumulativité des recherches, ce n'est pas uniquement approfondir une question dans une seule direction et, et parfois, ouvrir une voie peut donner de la cumulativité à moyen ou long terme. Donc, il faut, faut, faut élargir un petit peu cette définition-là. Et je pense que, voilà, la fascination pour le modèle médical. Elle est liée aussi à la, Elle pose aussi la question des relations entre la recherche, les politiques et euh, les professionnels, et dans le débat public de manière plus générale.
0: Alors, je voudrais arriver. Alors, on tourne autour hein, depuis euh, depuis tout à l'heure sur les limites ou les risques qui sont liés à cette politique euh, par l'épreuve. Dans votre ouvrage, euh, relance avec euh, Sonia Rovas, vous, vous en faites finalement une liste de ces risques, euh, de, de, de la promesse qui ne serait pas tenue, finalement, euh, de, de cette, de cette approche-là. Alors, Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu les, les, les limites, déjà pour commencer, de, de tel choix, de conception d'une politique Oui, donc euh, on, on évoque le, sans doute le fait que, que, les, que les prémices
2: qui fondent euh, la politique fondée sur les preuves sont, sont discutables. Hein, l'idée qu'il est, qu est en tant que tel possible de mesurer de manière objective l'efficacité d'une politique publique, hein, l'idée que la fabrication des politiques publiques puisse être rationalisée, c'est peut-être la critique... Euh, la plus fondamentale, mais c'est sûr que parmi les limites, c'est ce qu'on a déjà en partie évoqué, c'est-à-dire que la preuve et la hiérarchie des preuves est évidemment un problème fondamental dans la mesure où épistémologiquement, ça ne correspond pas forcément à la manière dont la recherche en éducation se mène et dont le type de preuves dont on dispose dans les sciences de l'éducation. Et effectivement, une autre limite, c'est que ça... ça cette façon de mener les choses, euh, mm -hmm. euh, tend à évacuer du débat, les... enfin, à réduire la connaissance, au fond, à la connaissance scientifique. C'est comme si seule la science était détentrice et productrice de connaissances. Alors qu'au fond, il y a d'autres types de savoirs que les savoirs scientifiques, notamment les savoirs professionnels, les savoirs d'expérience.
0: Euh, des... Donc c'est ce que vous appelez, enfin c'est une citation, l'ignorance volontaire. Voilà, alors effectivement, euh,
2: donc il, y a, il y a une façon de, de rejeter dans, euh, dans une forme d'ignorance toute une série de, de savoirs qui sont des savoirs d'expérience, des savoirs professionnels. Mais euh, c'est vrai qu'on développe dans le, dans, le, dans le livre le, le concept d'ignorance volontaire. Donc, c'est une façon de, de rappeler et d'essayer de, d'identifier, euh, peut-être le plus précisément possible, ce que cette façon de, de conduire euh, la politique hein, euh, omet, euh, parce qu'au fond, euh, Bon, c'est bien, bien en tant que, en tant que chercheur, c'est que le, le point de vue euh, crée l'objet, c'est-à-dire la manière dont on, dont on regarde un, un objet, euh, ben on, on va produire de la connaissance dessus, mais on va en même temps euh, produire des, des zones d'ombre, ignorer toute une série d'autres réalités. Et donc, ce que l'approche quantitative qui, euh, qui sous-tend euh, la politique fondée sur l'épreuve euh, fait, c'est qu'elle omet une série, de, une série de choses. Donc, elle produit de l'ignorance, en quelque sorte euh, de manière volontaire mais euh, le problème c'est que cette, cette ignorance volontaire elle est parfois elle est parfois oubliée alors qu'est-ce qu qui est oublié par cette par cette approche c'est notamment le fait que euh, on, on, on oublie tous les cas individuels. Hein, on, on, a, on a évoqué les singularités. Les singularités, oui, c'est ça. Donc, euh, d'un point de vue statistique usuel, les, les réalités qui sont considérées, ce sont, euh, ce sont les variables, ce sont les populations. Et donc, euh, euh, d'une certaine manière, c'est une critique assez, assez euh, classique adressée aux approches, euh, aux approches statistiques des réalités. C'est que les, les chiffres appauvrissent euh, les, les réalités, elles, elles prêtent attention euh, plutôt à des, à des indicateurs qui... Qui ne font pas toujours état de la diversité suffisamment des situations. Enfin, donc, il y a une première ignorance qui conduit à une ignorance donc, des singularités qui peut, du coup, euh, être mise en cause euh, par les acteurs qui reçoivent ces informations statistiques euh, parce que leur, leur réalité à eux, euh, ils ne la trouvent pas représentée euh, nécessairement dans, dans, ces, dans ces chiffres. Une autre forme d'ignorance, c'est euh, l'ignorance euh, des, des, des causes ou des causes profondes, c'est-à-dire des processus générateurs des réalités qui sont étudiées. C'est-à-dire que au fond, dans les approches statistiques, il y a comme une forme assumée de renoncement à la compréhension des processus causaux. Donc, la prévision prime sur la compréhension du point de vue politique. Ce qui est important, c'est de prévoir plutôt que de comprendre en détail et du coup, là aussi, ça peut susciter des, des mises en cause parce qu'on ne comprend pas pourquoi on associe telle, telle mesure à tel, à tel effet. On ne voit pas par où passe le processus qui est censé causer le, voilà, le résultat. Et puis, une dernière forme d'ignorance qui est sans doute spécifique avec le développement de la logique fondée sur l'épreuve, c'est qu'il euh, y a cette idée que euh, ben, ben, il y a une forme de dévaluation de l'intuition et de la connaissance justement euh, euh, profane mais aussi professionnelle des, des réalités en question hein, c'est-à-dire euh, le savoir euh, je le disais réduit au savoir scientifique et donc il s'agit d'identifier les meilleures manières de faire comme si les experts pouvaient identifier ça indépendamment euh, des connaissances de terrain et donc euh, c'est une façon évidemment euh, enfin, c'est une, une chose importante à comprendre pour essayer de saisir pourquoi il y a une forme de, de divorce parfois entre les experts hein, lorsqu'ils sont euh, dans ce type d'approche et, euh, et les citoyens ou les professionnels par rapport à un certain nombre de, de politiques. Hein. Et Ce divorce, euh, compte tenu du fait que la politique est de plus en plus fondée sur des preuves envisagées
0: dans un sens restreint de, des preuves, euh, eh bien ce, ce, ce divorce tend à s'aggraver dans ce contexte-là. Ce qui permet de comprendre aussi les résistances euh, aux réformes qui peuvent voir le jour euh, à l'occasion de telle ou telle réforme, justement. Absolument. oui. Et donc, effectivement,
2: la, la thèse qu'on défend dans le livre, c'est bien de dire que les, les, les politiques d'épreuve se heurtent à des résistances en raison d'un certain nombre de, de fondements épistémologiques de ces approches.
0: Euh, Xavier Pont, j'avais une question aussi, euh, j'allais dire, pour, euh, pour regarder à la fois du côté des décideurs et des politiques et des chercheurs, où finalement cette approche-là contient aussi une forme d un, un risque d'instrumentalisation de l'un par l'autre et quelque part aussi un risque de, à la fois de dépolitisation de l'action publique et puis d'aller de, de, vers de l'expertise plutôt que de la recherche, où finalement il y aurait une forme de perdant-perdant de chaque côté. Est-ce que c'est ce, ce risque-là que vous voyez aussi à travers cette tendance Ou j'exagère un peu
3: Alors non, je n'exagérais pas au sens où il y a bien un risque d'instrumentalisation d'une partie par l'autre. Après, je pense que les acteurs ont de bonnes raisons d'agir comme ils agissent. Donc, ne faisons pas non plus de la communauté des chercheurs une communauté de victimes. Il y a dans les membres de la recherche en éducation des personnes qui, qui tirent des bénéfices très nets de ces, de ces évolutions-là, en termes de, de position statutaire, en termes de publication, en termes de d'appel à projet en termes de prestige euh, et euh, du côté des responsables politiques je pense qu'il y a un bénéfice très net euh, qui est le suivant face à une action publique qui se complexifie de plus en plus face à, à un gouvernement de l'éducation qui est de plus en plus incertain il peut être rationnel sur le plan politique d'afficher euh, une volonté euh, d'agir sur la base de preuves fondées scientifiquement pour à la fois réduire cette incertitude et essayer de composer avec cette complexité de, de l'action publique. Alors après, moi, ce qui me frappe en tant que sociologue et politique d'éducation, c'est que finalement, l'evidence-based policy se fonde sur une vision quand même très simplifiée, voire naïve, mais bon faussement naïve, j'aurais envie de dire. Je n'ai pas non plus envie de postuler que le gouvernant ne voit pas cette complexité-là mais une vision simplifiée ou, ou faussement naïve euh, de la complexité des liens entre connaissances et actions politiques. Euh, déjà, rien que quand vous, vous lisez un peu les, les, les auteurs qui se penchent sur l'Evidence-Based Policy, ils vous montrent très bien qu'il y a plusieurs modèles différents, selon ceux qui vont privilégier un modèle dans lequel euh, finit et selon, au contraire, que vous considériez que la recherche doit se définir en fonction des problèmes politiques que les responsables politiques sont amenés à résoudre. Donc, déjà là, il y a des, il y a des différences d'appréciation. Mais je veux dire, même au-delà de ça, on pourrait prendre tellement d'exemples dans, dans, en France et ailleurs de situations où on a finalement un certain nombre d'enquêtes, d'évaluations, de recherches, d'études, d'expertises suffisamment robustes qui montrent telle ou telle situation éducative, tel ou tel facteur explicatif de tel ou tel problème éducatif et qui ne sont pas prises en compte par les responsables politiques. Donc, je veux dire, là, il y a quand même toute une chaîne de traduction entre la production de la recherche elle-même et la décision politique qu'il convient d'analyser finement. J'essaye de le faire à mon échelle depuis plusieurs années et qui peuvent expliquer que, même si les preuves, même définies par les plus défenseurs les plus grands défenseurs de l'Evidence-Based Policy existent. Ça ne veut pas dire pour autant que derrière, on a des politiques d'éducation qui sont fondées sur ces preuves. Donc, la, la, la vision des liens entre connaissance et action politique, entre savoir et pouvoir, elle est, elle est quand même assez mécanique et assez simplificatrice dans, dans ces travaux, en général.
0: Alors, de la même manière, mais pour conclure cette fois, et le livre se conclut aussi sur cette perspective-là, euh, autour de quelle alternative, finalement, à, à tout ce qu'on vient de dire Alors, on a esquissé deux-trois euh, deux, éléments, euh, parfois implicitement, mais pour le dire très clairement, euh, udre quelles sont les, les alternatives possibles pour, justement, intégrer des savoirs professionnels, élargir les preuves ou les approches méthodologiques voilà, que... Pour vous, au regard des travaux que vous avez menés, quelles sont les, les alternatives possibles Je dirais que, premièrement, on peut, on peut plaider pour un usage
2: qui soit plus, plus raisonné de la, politique, de la politique fondée sur les preuves, qui passe d'abord par une forme de, de réflexivité, une meilleure prise de, de conscience de tout ce que... le le raisonnement quantitativiste, probabiliste, qui est, qui est central dans la pratique scientifique, a de spécifiques et de ce qu'il ignore aussi volontairement, et que j'ai rappelé tout à l'heure, mais qu'il ne faut pas oublier, les, les scientifiques en sont conscients, mais parfois les, les, les responsables politiques, quand, quand ils instrumentalisent ces connaissances font l'impasse là-dessus, et parfois aussi les, parfois, les chercheurs peuvent aussi survendre un petit peu ces approches, ils hein, doivent rester, euh, dirais, attentifs à, ne, à ça, et donc il faut euh, d'abord cet usage plus, plus raisonné, je dirais, deuxièmement, il faut sans doute élargir la définition de, de la preuve hein, qu'on a évoquée tout à l'heure, cette preuve qui est assez euh, Appauvri dans sa conception, pour, pour intégrer une définition plus, plus large de ce que sont les, les preuves et les connaissances pertinentes. En fait, il faut intégrer des savoirs qualitatifs, d'autres types de méthodologies, qui sont. Enfin, il faut un pluralisme épistémologique, comme on l'a déjà dit, et puis intégrer aussi des savoirs, des savoirs professionnels. Il est évident qu'il vaut mieux fonder les, les politiques sur des connaissances solides, de préférence établies scientifiquement, mais. Ce qui, ce qui est vraiment problématique, c'est euh, cette impasse faite euh, sur toute une série de, de, de connaissances euh, produites euh, à partir de, de, de méthodes euh, plurielles et euh, à partir d'expériences et de jugements des acteurs de terrain. C'est très important de prendre en considération les, les, le point de vue des acteurs aussi, parce que lorsqu'on est dans l'éducation et qu'on veut mettre en œuvre des, des réformes, souvent... Euh, je dirais, le changement, il va passer par l'acceptation de ces acteurs-là. C'est eux qui sont en, 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 en première en compte, ligne. En première ligne, oui, c'est ça. Et donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, voilà, il faut, il faut fonder la connaissance, Enfin, l'action publique sur, 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 publique sur des connaissances, d'accord voilà, il faut plutôt parler de preuves, en fait, il faudrait plutôt parler de connaissances. Déjà, c'est une façon d'élargir les choses, hein, et plutôt que de dire qu'il faudrait que l'action publique soit, euh, soit fondée hein, sur des connaissances, on peut dire fondée, non, enfin, plutôt que fondée, il faudrait dire informée, en fait. Plutôt, euh, donc, il faudrait une politique qui soit informée, par des connaissances multiples, des connaissances quantitatives, mais aussi qualitatives, et aussi des savoirs, des savoirs de terrain, des savoirs pratiques et expérientiels. Et donc, voilà, je pense qu'il y a cet élargissement, et puis peut-être un troisième et dernier élargissement, ce serait une forme de modestie, une forme de... Modestie, <rire> une forme de d'acceptation de revoir un petit peu nos, nos attentes à la baisse euh, quand, on est, euh, quand on est chercheur et quand on veut informer le politique et que le politique aussi est conscience qu'il euh, ne peut pas simplement euh, se fonder sur la recherche. Il doit, il doit prendre ses responsabilités aussi parce qu'il euh, faut accepter de prendre des, des choix en valeur également, des euh, choix idéologiques ce dont, ce dont la politique a besoin ne peut pas se réduire uniquement à des connaissances. Donc, euh,
0: ce voilà. qui est propre du décideur, c'est de faire de la politique.
2: Ben oui, voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, il n'accepte plus toujours de, de prendre
0: ce risque. Mais, euh, voilà. Ou en tout cas de le dire explicitement. Ou de le dire, de l'assumer. Xavier Ponce, du coup, sur cette idée de la circulation de, de, de ces savoirs et de comment on, les uns informent les autres, finalement, dans, dans ce, par rapport aux décisions qui sont prises.
3: Oui, alors d'abord, juste pour dire que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Luttrell
1: usage raisonné,
3: élargissement, modestie, ça me, bien évidemment, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que sur la question de la circulation, enfin, moi, je voudrais juste pointer le fait que l'un des obstacles auxquels nous, chercheurs en éducation, qui ne sommes pas forcément dans cette épistémologie dominante que j'évoquais tout à l'heure de positivisme logique, c'est d'avoir de, de, face à nous, notamment parmi les décideurs et les responsables éducatifs, des personnes qui finalement ont une épistémologie spontanée qui est assez proche de ce que les chercheurs qui font des evidence based Education euh, tentent à promouvoir. Les acteurs, encore plus les responsables politiques, ils ont besoin d'avoir des informations sur les effets. Ça produit quel effet euh, Et bien évidemment, bon, vous faites tourner un modèle, vous sollicitez un certain nombre de, de collègues, ils vont en gros, on va trouver des effets et donc on, on, ça, ça va être assez simple. Alors que quand vous tournez vers des, des sciences de l'éducation, de la recherche en éducation, qui ont d'autres cadres épistémologiques, eh ben, mettre en évidence un effet tangible quand on est dans la complexité des situations éducatives, quand on est dans l'analyse des processus, un effet qui a une portée générale suffisamment forte pour être utile à un décideur, ce n'est pas facile. Et donc, on a là en fait une... Un premier obstacle, j'ai envie de dire cognitif, euh, qui vient du fait que nos, nos cadres épistémologiques de départ ne correspondent pas forcément à l'épistémologie spontanée des responsables politiques. Voilà. Et donc là, c'est déjà c'est un obstacle souvent assez fort à, à la circulation des, des travaux, et, et ça implique aussi une nouvelle fois, je le répète, du côté de la recherche. Mais il y a plein d'acteurs qui, euh, qui tentent de le faire on soit capable de systématiser un peu plus les recherches disponibles avec des perspectives épistémologiques et théoriques variées qui mettent en avant un certain nombre d'effets, mais au-delà de, de
0: simplement la question des preuves et de ce qui marche. Eh bien, un Grand merci à, à vous deux pour cet échange passionnant sur un sujet sur lequel on reviendra sans doute. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec Charles Galland, étudiante à l'ENS de Lyon, Elle a, à la réalisation de Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous en novembre pour une nouvelle émission.